0: 안녕하 국민 여러분, 의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스뒷 얘기를 털겠습니다. 아토 뉴스 되기 시간, 썰전입니다. 저는 박원순 대,
1: 네. 박원순 시장이. 빨리... 대통령 되는 걸 아니, 빨리, 빨리. 빨리 아... 기 노설하고 있어, 빨리 아들을.
0: 재판해. 네. 네, 지난주 방송이 두분의어던 발군의 활약에 심 힘입어서. 썰전이 뭐, 오랜만에. 네. 5천억. 뭐 네, 검색어 올랐습니다. 그래서 뭐. 며칠 동안 네, 검색어 상위권을 이제 점령하고 있었는데 어, 각자 뭐이 피드백들이 좀 있나요? 어떠세요? 이 소장님 같은 경우는 뭐 사실 가수 이승환 씨가 뭐자신 어떤 그 SNS에 올리면서 오늘 밤사는 이천희 소장님이라는 부제를 네, 뭐 주변에서 많이 좀 이제 걱정 아니면 뭐 걱정하시는 분들이 좀 있는 네, 것 같더라고요. 걱정하는 네, 네. 예.
1: 사람들 있더라고요. 아요와이프좀걱정 <웃음> <웃음> 아, 하더라고요. 아, 네. 애들 시험 볼 때까지는 좀 조용히 좀 가자. <웃음> <웃음> 묘하게 이제 헌택기 사장 뭐 소환 통보 오고 음. 이런 것들이랑 겹치면서 이제 괜찮냐 이런 음. 얘기라서 사람들이 그런 걸 걱정할 정도로 상을 황 어목하게 본다는 게 조금 무겁게 다가왔어요. 음. 네.
0: 강군사님도 뭐 피드백이 좀 마음에 안어요굉장 했습니다. 음. 아. 네. 어떤 식으로 공장했다는 음, 거죠? 일단 뭐 저희가 다뤘던 음. 이재명 성남시장 같은 경우에는 성남시 SNS에 올리거나 아니면 성남시 홈페이지에 올리거나 그럼 모르는데 자기 SNS 팔로우늘리려고 하는 건지 뭔지는 모르겠지만 아침 일찍부터 멘트를 남기셨는데 음. 강용석의 정신세계 수준을 알수 있는 멘트 부처 눈엔 부처, 돼지 눈에는 돼지만 음. 보인답니다 강용석님 이렇게 음. 하셨는데 네, 네. 그러니까 본인이 부처라는 건지 돼지라는 건지 음. 이걸 모르겠더라고요 뭐 그냥 알아주세요 다시 네. <웃음> 예. 아니 그러니까 어. 이거를 번역을 정확하게 이게 한자어거든요 음. 그러니까 번역을 이렇게 번역하면 안 되고 부처 눈에는 부처로만 돼지 눈에는 돼지로만으로 해야 되는데 돼지 눈에는 돼지만 부처 눈에는 부처만 이러면 아하. 본인도 정말. 돼지라는 얘기로 들려서 뭐, 그건 아니에요 네. 저도 돼지지만. 아니, 네. 아잖아요데말 네. 그 자체가 이제 좀말그이 네. 오해를 살 만한 그런 얘기였잖아요. 뭐, 그랬죠. 걱정을 안 하겠다는 게 아니라, 누구나 네. 다 걱정을 하는데, 네. 그런데 이제, 그러죠. 강용석성님께서도 사실 걱정을 하지만, 어, 뭐, 거기에 이제 뭐, 박원순 시장 얘기와 곁들여서, 네. 뭐, 안철수, 이제 네. 야권에 소위 말하는 이제, 대권 주자에 대해서는 계속, 이런 이제, 어, 밑발을. 네. 지난주 우리 저기 소장님이 어떤 네. 그런 이제 뭐, 박근혜 대통령을 향한.
1: 2 1일날 확진되고 6월 5일까지 도대체 얼마나 흘렸습니까? 이러고도 이게 정부고, 이러고도 이게 대통령, 이러고도 이게 정, 정화됩니까
0: 네. 그런 어떤 뭐 비판은 어떻게 보십니까? 아 박근혜 대통령에 대한 비판이야 뭐 어, 누구나 뭐할수 있는 거고요. 음. 초기 대응에 있어서 음. 뭐랄까 요좀 순발력 있게 대응하지 못한 음. 점은 뭐 지금 누구나 다 인정하고 음. 있는 거 아닙니까? 음. 대통령 입장에서는 뭐 적극적으로 여러 행동을 하신다고 하는데 국민들 입장에서는 확 와닿는 게 없으니까. 네네. 어 그것도 뭐 약간 좀 논리에 밀린 거 아니냐? 뭐 이런 얘기들도 있었고 네, 어, 그시장부터 그 도발을 해아 도발이 어. 아니라 이제 네, 지난주에 이제 그 사실관계라든지 이런 것들 좀 정정할 것들이 좀 있는데 아하. 왜냐하면 손님이 그좀 마음에 안 들었어요? 아니요 그건 아니고 아, 음. 저하고 비슷한 생각을 하셨던 그 일부 정의로운 의사분들이 음. 박원수 시장을 고소를 했더라고요 아 아하. 네. 거위사실욕포다의료혁신투쟁위원회라는 어, 단체에서 이제 고소를 했나 봐요 의료혁신투쟁위원회라는 단체는 박 시장을 검찰에 고발했습니다
1: 어, 의료현장에서 메르스에 감염된 의사의 명예가 굉장히 훼손이 됐고요 심야의 인터뷰를 진행함으로 해서 우리 시민들에게 굉장히 큰 공포감을 심어줬다 저도 이 뉴스를 보고요 음. 어, 홈페이지를 들어가 봤어요 오류혁신투쟁이라는 네. 게 처음 들어보니까 음. 이게 이제 14일 날 신문에 나온 거거든요 14일 날 언론 인터넷을 통해서 제가 접했으니까 근데 홈페이지 들어가 봤더니 6월 14일 12시에 발족식을 한다고 되어 있더라고요. 단체라는 게 활동을 하다가, 꾸준히 활동을 하다가, 아, 박 시장이 좀 잘못했구나 싶으면 고사할 수 있는 건데, 이게, 이게 보니까 이 앞뒤가 좀 제가 볼 때는 이해가 잘안 되는
0: 겁니다. 박 시장을 고발한 건 지난 5일이고, 정식 출범은 14일, 지난 일요일에 했습니다.
1: 단체가 정식
0: 출범하기 열흘 전인 지난 5일에 이루어진 겁니다. 이 때문에 다른 정치적 의도가 있는 것 아니냐는 지적도 있습니다. 박원수 장이 그날 명백하게 잘못한 내용은 일단 그 의사의 격리 시점에 대해서 명백한 실수를 했어요. 의사 격리 시점은 31일인데 30일이라고 얘기를 했고요.
1: 35번 환자는 5월 30일이 되어서야 시설 격리 조치되었고 5월 30일이 되어서야... 어?
0: 그렇기 때문에 이그 의사가 자기가 격리돼야 하는데도 격리를 안 하고 돌아다는 것처럼 그렇게 된게 지금 문제가 있는 거고요. 그런 상황에서 그걸 그렇게까지 성급하게 기자회견을 했어야 되는지 저는 그때도 계속 말씀을 드렸던 건데 그러고는 본인이 이제 대책본부장이 된다고 했고 준전기 상황이라고 선포를 했거든요. 그런데 서울의료원 진료부장은 8일 날뭘 했냐면 소속 의료진 90명한테 메르스 환자 받지 말라고. 그렇게 이메일을 보냅니다. 진료부장이 부원장과 원장과 상의 안 하고 이런 이메일을 보냈을 거라고는 보여지지 않는데 어찌 됐거나 진료부장은 뭐 직위해제는 됐지만요. 8일 날 이런 이메일이 나왔다는 건 서울시의 직접 관할에 있는 서울의료원조차도 제대로 준비를 안한 상태에서 일단 순전시 상황이라고 선포부터 하고 본 거죠. 그리고 그렇게 순전시 상황이라고 선포 하니까 무슨 다산콜센터니 뭐니 여기에 시민들이 엄청나게 문의전화를 하는데 막상 진료소가 설치된 거, 보건소나 여기 진료소가 설치된 건 10일이에요 10일 그럼 일주일 동안 뭐 했냐 이거죠 그러니까 선포부터 해놓고 아무 준비도 안한 상태에서 시민들만 불안하게 했는데 이게 과연 제대로 된 시정을 펼치고 있는 건지 무슨 설득력 있는 설명이 있어야 될거 아니겠어요?
1: 저는 선포부터 하는 게 맞다고 생각합니다 제가 그 확인해 보니까요 의사 4명, WHO 점검단이라고 그래요? 평가단이 왔잖아요 그래서 한국 측에 속해 있는 의사를 포함해서 전문가 네명이랑 상의를 했더니, 이 시간이라도 그걸 공개하는 게 맞겠냐, 그랬더니, 의사들 입장이 하루라도 빨리 정보를 공개해주는 게 맞다, 그래서 공개했다고 저는 알고 있는 거고요. 그 한밤 중에 그걸 했어야 되느냐는 비판도 저는 가능하다고 봅니다만, 그 결정하는 행위는 전 잘했다고 생각합니다. 그리고 그것이 과연 온당했느냐, 부당했느냐는 얘기는 앞으로도 검증이 되면 되는 거니까요.
0: 제일 황당한 거는, 그 의사가 다녀간 그 재건축 총에 1,565명이 격리 조치가 됐는데, 이 중에서 감염자 한 명도 발생 안하고 경로조치가 해제가 됐습니다. 음, 그 말씀은 그래서, 지난 번에 하셨습니 네, 예. 한 명도 안, 안 나올 거라고 제가 얘기했지만 실제로 한 명도 안 나왔고요. 더 문제는 그날 이렇게 이 판까지 놓고 이 지휘봉으로 음. 이 의사가 돌아다닌 경로를 막 이렇게 짚어가면서 음. 공개를 했거든요. 근데 그 경로가 어떤 의미인지에 대해서 전혀 설명을 하지 않았어요. 음. 그러는 바람에 그 안에 경로 안에 가든파이브가 들어있었는데 가든파이브가 아주 매출에 직격탄을 맞아가지고 가든파이브 매출이 뭐 거의 뭐 3분의 1로 떨어졌다 뭐 이런 얘기가 있어서 또 거기 또박원수 장이 찾아갔어요 가든파이브를 음. 영세상인들한테 미안하다 뭐 이런 취지로 가가지고 영세상인들한테 욕을 엄청나게 먹었습니다 아하. 네, 완전히 지금 죽음이에요 시장님이 경솔해서 다 이렇게 된 거예요 아하. 시장님은 왔다 가시면 끝나지만 이런다고 사람들이 다시 여기 오겠어요 뭐 이런 상황인데 또 그랬더니만 메르스피의 소상공인에 대해서 2천억 원 저리 지원하겠다고 또서울시에서 발표를 했고요.
1: 1,565명의 재개발 조합에 참석했던 사람들 중에 확진 환자가 안 나왔다. 안 나온 게 천만다행이죠. 안 나온 걸 가지고 과도 했다고 라 말할 수는 없는 겁니다. 안 나온 게백번 잘한 거죠. 아 그러면 거기서 한장한명라도 나왔으니까 할 만했다. 이렇게 말할 수는 없는 겁니다. 늑장 대응보다는 과잉 대응이 낫다고 저는 생각합니다. 그렇게 해서 정보를 충분히 공개를 해서 사람들이 거기에 따라서 자기가 조심할 수 있게끔 해주는 게 맞는 거라고 생각하고요. 가든파이브가 지금 보도된 것처럼 서울시장의 발언 때문에 직격탄을 맞았다 그러면 서울시장이 사과를 해야죠. 또 찾아가서 욕먹고도 전 잘한 거라고 생각합니다. 의사한테도 사과했잖아요. 삼치권의사한테도 어, 자기가 약간 좀 다르게 비춰진 거에 대해서 사과한 것도 전 잘했다고 생각합니다. 공직자들은요 자기가 잘못한 거에 대해서는 음. 언제든지 사과해야 됩니다 그러나 음. 메르스 리세션이라고 그러세요 메르스 불황이라는 개념 있습니다 음. 그러니까 워낙 경기가 지금 침체되고 아, 불황이다 에. 보니까 심각하거든요 사실어
0: 저도 이제 저기 저기 인후염이 걸렸어요 에~ 어, 그래서 이제 제가 이제 그 마이리틀티비라는 그 프로그램 음. 이제 제가 죄부도 가서 했는데 아막 웃기니까 막 기침이 나오는데 음. 기침을 그, <웃음> 막 이러니까 저기, 저기, 맞그 네티즌들이, 뭐, 킹구라, 메르스네, 뭐, 어쩌고저쩌고, 막, 이러면서, 막, 그러니까. 근데, 뭐, 저는 이제, 뭐, 이제 뭐, 이제, 목소리좀 가라앉고. 음, 가려요 예, 이누염. 이누염? 예, 예 이누염인데. 근데, 제가 그래서 이제 병원 갔더니, 야, 병원에 사람이 하나도 없어. <웃음> 예, 하나도 <웃음> 없더라고요. 진짜 없더라고요. 아... 예.
1: 그, 저기, 그니까, 그, 그 근처에만 상가 이런
0: 데도 막 사람들이 안 가고 그러니까 그렇죠. 응.
1: 전반적으로 나타나는 현상인데, 박 시장이 언급했다고 해서 고기만 지금 장사가 안 되는 게 아니지 않냐는 겁니다. 음. 아닌 걸 가지고 가동하게전상하는 거는 또 그건 좀 버텨야 된다고
0: 생각합니다. 근데 가든파이브가 매출액이 더 떨어졌는지 덜 떨어졌는지 뭐 그건 뭐 소송을 하든지 어떻게 해야 되는지 뭐 정리가 될 테지만 그게 메르스 때문에 그냥 떨어진 거지 본인 때문에 더 떨어진 게 아니라면 박 시장이 갔겠어요 왕창 떨어졌다고 하니까 그는죠 그래도 그래야지 예. 근데 군 전시 상황이라 그러면서 재건축 조합 1,500명 다 격리까지 했는데 13만 명이 몰려왔습니다.
1: 12일날.
0: 서울시 공무원 시험 보러요. 전국에서. 본인이 준전시장까지 선포를 했는데 전국에서 13만 명이 몰려오는 공무원 시험을 그냥 정상적인 날짜에 치른건또 뭡니까? 그런데 그렇죠. 당연히 해야죠. 수험생들이 이대로. 뭐 여태까지 공부하고 뭐 이런 게 있으니까. 아니, 그러니까. 뭐. 연기할 수 있죠. 연기. 아니. 공부를 해서 시험을 뭐, 안 보는 게 아니니까.
1: 설명을 들어볼게요. 네. 그러니까 재개발 조합총회에 간 사람들은 1565명이라고 합니다만 거기에 환자가 있는지 몰랐단 말이죠. 그런데 13만 명이든 130만 명이든 간에 환자나 증상이 있는 사람이 못 들어오게 막으면 그게 전혀 이상이 없는 거잖아요 그러니까 서울시는 그게 뭐 체온계라든지 발열을 재는 열을 체크하는 기계를 갖다 놓고 잘 막아갔잖아요 무방비 상태로 당하느냐 아니면 충분히 대비된 상태에서 행사를 치느냐는 아. 말이 다른 겁니다 그렇기 때문에 이거는큰 문제가 없는 겁니다 그리고 자가 격리한 사람들은 자가 시험 을볼수 뭐 있게끔 해줬잖아요
0: 자가 격리된 사람 중에 하나가 시험장까지 와가지고 시험장 앞에서 발열이 확인이 돼 가지고 거기서 또 돌려보내주고 격리되고 이런 상황이 있었어요 예한 사람 네, 예. 사람이 지방에서 있었어요 아이 의사도 한 사람이었어요 음. 그러니까 그 사람은 지방에서까지 서울까지 올라오는데 본인은 하여간 어떻게든지 시험을 봐야 될거 아니에요. 시험 보기로 했으니까. 그러니 열이 나는데도 온 거예요. 지금 아. 그1 5 0 0명 똑같은 거예요. 아니죠. 그 격리한 거랑 똑같아요.
1: 그 사람이 자가격리 대상이었다고 라 하면 해당 지자체에서 래이 이
0: 사람이 지금 음성으로 망정하지. 아니 그러니까. 그러니까. 음성이 아니고 양성으로 판정됐으면 아니 그러니까. 그 몽땅 다 자가격리해야 그러니까 돼요. 그
1: 사람이 자가격리 상태에 있었다고 하면 자가격리를 관광하는 단위가 잘못된 거지. 자가격리된 사람마 맘만 먹으면 나갈 수 있는 시스템이 니제지 제가, 제가 말씀드린 것이 아니 뭐, 아니고 아니. 서울에서 시험 치르고
0: 다시 돌아가면 이제 전국에서 그 아니, 병이 퍼져도 누가 무슨, 하면 어떻게 된 건지 아니, 알 수가 없어요. 그러니까 없잖아요.
1: 시험장에 들어갈 때부터 이미 체크를 했잖아요. 그러니까 다 걸러졌다 이 말이에요. 아니 발열만
0: 갖고 어떻게 체크를 해요
1: 아니 그걸 뭘로 체크를 해? 잠복기인 사람 어떻게 해요? 아니, 이
0: 사람도 잠복기인데 지금 했다고 해가지
1: 그... 1500명 격리해놓고 아니 그러면 지금 우리는 어떤 상태가 있냐면 지금 그 아, 시험 신사람 중에서 한
0: 명이라도 확진된 사람 그러니까, 나오면 그 13만 명시험 어떻게 할거요 얘기를 할
1: 거예요? 들어보세요. 환자들의 동선, 100명이 넘는 환자들의 동선을 다 체크해가지고 거기에 관련된 사람들 한 5000명 가까이를 지금 격리시켰잖아요. 당국이 큰 소리 치는 게다 그런 이유 아닙니까, 그죠? 그래서 국민들한테 안심하라는 거잖아요. 충분히 검증해서 5천 명 가까이를 지금 자가격리 했으면 그 범위 안에는 좀다들어있다고 보는 거란 말이죠. 그 범위 밖에 있는 것에 대해서도 그러면 책임져라. 물론 저는 공극적으로 책임져야 된다고 봅니다만 지금 그렇게 책임져입니까또 하나 제 얘기가 그거예요. 아니 그러니까 하나. 서울시에 있는 것도 아닌데 뭐아한요 얘기가? 얘기가? 아니 니까제 얘기가 이걸
0: 거 그럼 그걸 그렇죠. 반대로 얘기한 거예요. 아니죠.
1: 서울시에 있는 사람도 아닌 사람을 처음부터 못하게 막는 방법이 어디 있습니까? 그리고 13년 명이라는 사람이 시험 보기 위해서 준비를 해왔던 사람인데, 만약에 전문가들이랑 협의해서 시험장 들어오는 순간부터 다 체크하면 충분히 대비할 수 있습니다라고 하면 하는 게 맞는 거죠.
0: 그러니까요. 지금 이게 근데 왜 그거를. 준전시 상황이란 말을 왜 썼냐 이거죠. 아니, 무슨 말? 아니, 준전시 상황이라고 오케이, 말을 해서 자기가 아, 할 때는 제일 심각한 거고. 보니까 괜찮을 것 같은 아, 거는또 하는 거고, 잠깐만요. 13만 명은 괜찮고, 1,500명은 위험하고. 아니, 아니, 잠깐만, 근데 나는 궁금하게 있잖아요 이거는 어쨌든 방송을 보신 분들이 이제 또 판단하면 되는 거고, 그럼에도 불구하고 어쨌든 간에 지지율이 올랐다는 것은, 상호수 변호사님께서는 야, 이렇게 과잉 대응이 어딨냐? 어쨌든 지지율은 올랐잖아요 아니 그러니까 지지율이 몇 프로 오른 게 문제가 아니고요. 네. 이게 유지되는 게 중요한데 네. 지금은 눈에 띄었으니까 올라간 거예요. 네. 뭔가 하는 것처럼 보여서. 네. 그런데 결과적으로 놓고 보면 나중에 이제 대응한 걸쭉 놓고 그 리마인드를 해야 될거 아니에요? 음. 쭉 하다 보면 이 대응이 과연 필요했느냐 음. 이대응왜 했냐 그명에 따져봐야 될거 아니에요. 박근혜 대통령이 아까 그 대응하는 방법에 있어서는 너무 좀 어떻게 보면 액션이 좀 선제적으로 나가야 되는데 그건 조금 부족해서 좀 그렇다면 박원 순장은 너무 또 이게 그렇죠. 그 중간을 해야 된다는 그러니까 냉, 냉철하게 게? 해야 된다는 거죠. 그 냉철하게. 해야. 냉철하게 해야죠. 냉철하게, 냉철하게, 냉철하게 해야. 하는 게참 어려운 건데 그게 냉철하게 그게 하는 게참 어렵지만 그 중간에 해야 된다 그러니까 준전시 상황 선포할 것까지는 아니었잖아요. 아. 그럼 준전시 상황을 선포했으면 준전시 상황에 맞게 대응을 하든 지 아, 전시... 중전시 상황인데 전전 선포권도
1: 없는 시장한테 무슨 암튼을 얘기하 아니 그러까 선포권도 없는데 전이지 선포권도 없는 사람이 중전시 장황이라고 해요. 참. 네. <오> <목소리> 네. 오늘 이렇게 긴장을 했더니 사람들이. 없 생기겠다. 내르세라고 저한테 가끔 용석이 죽여나가지? 라고 확인 전화하는 사람이 있습니다. 김용태 의원인데요. 그 분이 아, 아주 아, 절친한 사이입니다아 김용태 의원하고 네. 친구예요?
0: 그 나이는 하나 많은데 음. 또 학번으로는 제가 음. 한 다섯 학번 친구입니다. 음. 저는 예매이네요
1: 아, 저는, 저는 국회는 대기 전부 터 알던. 어 김용태 의원 저랑도 그램데 있었어요. 적과의 동침이라고. 제가 그분 왜 얘기 를꺼냈냐면그 친하다고 하는 기, 이 김용태 의원 은박 시장이 칭찬할 만하다 이렇게 평가를 했습니다. 그러니까 음. 저는 여야 피아를 구분하지 말고 잘한 건 잘했다, 못한 건 못했다. 아 김용태 의원하고 또 강속.
0: 님하고 또 생각이 다를 수가 있어 다를 수 있다 이 말이에요. 자, 그러더라. 지난번에 그 저기 박밀정과 련해서 이제 지난번에는 뭐 사실 이제 잡힐 줄 알고 뭐 가지 않겠느냐? 지금 뭐 이제 어 아, 박밀정은 좀 연기를 했습니다. 그리고 박근혜 대통령의 지지율이
1: 지난번에 그 저기 소환용 리스트 파문 때부터 더 떨어졌어요. 만약에 대통령이 박미를 하고 이게 확산세가 계속 멈추지 않았다 그러면 재볼때더 떨어졌을 거예요. 음. 30% 이하로 떨어졌을 거예요. 그게 또니까 뭐 그렇죠. 네. 저는 그게 가장 신경을 써 있기 때문에 안가는 선택을 했을 거라고 보는데 1 5일자로 발표된 거 음. 보니까 잘하고 있다가 38.6%인데. 전주에 비해서 5.7%포인트 떨어졌습니다. 이것도한 6%포인트 떨어진 거죠. 아, 못한다가 60.8% 아, 이거는 또 7.5% 올라갔어요. 그러니까 잘한다는 떨어지고 못한다는 올라가고 있는 이 추세가 확연한 데 거기는 저희 소장님이
0: 많이 기여를 하셨죠. 떨어뜨리는데
1: 네. 박근혜 대통령 지지율을 떨어뜨리는데 기여를 했다면 박원순 시장 지지율을 끌어올리는데 상당한 강변이 기여를 했죠. 아, 서로가 지금 아, 그렇게 인정을 하시는 겁니까? 아니죠. 예.
0: 저는 그 박원순 시장 지지율이 이렇게 잠깐 오른 거는요. 네. 그야말로 잠깐 오른 거다. 네. 잠깐 오른 거다. 이건 메르스가 진정됨과 동시에 함께 빠질
1: 거다. 이렇게 예측을 해보고요. <웃음> 네네. 이게 얼마나 심각한지를 따져보면 노무현 대통령 때 30% 지지율일 때 그때 언론이 이 지지율을 어떻게 다루는지를 생각해보면 그 식물대통령 수준으로 나고요 음... 내각제에서 수상이 총리가 이 정도 지지율이면 당장 재수이 나옵니다. 그러니까 대통령 지준이 낮은 거는 야당은 즐길 지 모르겠으나 대통령에게 지난번 투표 안 했던 사람도 걱정할 정도 수준이기 때문에 그런 점에좀 대통령이 좀 분명한 경각심을 갖고 이 문제를 접해야 되는데 아직까지 는좀 부족해 보입니다. 음. 아니, 그래서 그 지금 뭐
0: 대응이라든지 뭐 이런 것도 자체가 뭐그 문제는 어떤 그 마음에 좀 와닿지 않는다는 뭐 그런 얘기가 있어요. 그 방미를 연기를 했으면 그 연기한 일정을 하여간 메르스로 꽉 채워나가야 될것 같은데 지금 사실 그렇지 못하고 있거든요. 물론 이제 동대문 시장 가가지고, 뭐, 원피스도 두벌 사시고, 뭐 해가지고 상인들도 만나고 음. 하긴 했는데, 음. 그 동대문 시장을 간 게, 과연, 적절한 대응이었는지 그 음. 그게 조금 애매하고요. 그러니까 뭐 경제를 살리자는 의미에서 이제 가을 수도 있는데 네. 동대문하고 뭐 메르스는 큰 연관성이 뭐 지금 없는 상황이니까. 그렇죠. 네. 그러니까 경제를 살리자는 메시지인 것 같은데 어, 물론 이제 국립의료원이랑 되는지 몇 군데 이제 병원을 어, 들르긴 하셨는데 사진에서 좀 적극성이 안 보여요. 그러니까 지난번에 그 저기 네. 박근혜 대통령이 사실 이제 그 많은 국민들이 조금 실망했던 게 사실 이제 메르스로 이제 사망자가 나왔던 그날. 뭐 지금 뭐 혁신 경쟁은뭐 거기 가셔서 네. 뭐웃고 있는 것 그것도 뭐 이제 보수 언론에서 많이 좀 네. 다루더라고요 보수 네. 언론조차도 네. 네. 그러니까 지금 메시지 관리가 제대로 안 되고 있는 건데 음, 네. 사진도 사실 뭐그 V I P 사진 같은 경우에는 굉장히 그 정제돼서 나가도록 돼 있거든요 <웃음> 음. 그러면 방호복 입고 있는 의사나 간호사나 뭐 포옹이라도 한다든지 아니면 뭐이 예, 수거한다 이런 어떤 분명한 메시지가 전달이 돼야 되는데 상당한 거리를 두고 그냥 이렇게 고생하십니다 하는 표정으로 된 사진들이 나와요. 박근혜 대통령이 또정표라니까그렇죠 이제 박근혜 대통령이 여태까지도 그랬지만 늘 이렇게 화끈하고 절, 뭐 이런 성격이라기보다는 절제죠, 사, 절제, 절제, 절제 돼 있고 감정을 그래도 가능한 드러내지 않고 뭐 이런 그걸로 여태까지 비춰졌기 때문에 새삼스럽게 여기서 막 뭐그 사람들을 껴안고 이게 좀 본인한테 안 맞는다고 판단했을 수도 있을거지만
1: 옛날에 왜그 군부대 방문했을 때 장병들하고 그때는 장병들하고. 폼하고 뭐 폼하고. 정말 정말 자기 자식 거란 뜻이 이렇게 폭을한 거기 때문에 꼭 그런 건 아닐 거라고 저는 보는데 오늘 아침 신문에 그 종합일보 사회 이부장 권석천 부장이서갈련을 보니까 요런 대목이 눈에 딱 들어왔습니다 대통령은 세월호 사건 정의인의 문건 서환종 리스트를 거치면서 스스로를 여론에서 자가격리시켰다 아... 자가격리란 말이 얘기잖아요. <웃음> 대통령은 여론에서 스스로 자가격리 시켰다면 국민은 지금 정부를 못 믿으니까 메르스로부터 자가격리를 시키고 있잖아요. 안 움직이는 거잖아요. 그러다 보니까 이제 굉장히 큰 데미지를 주고 있는 건데 타인의 아픔을 머리로 이해하는 거를 우리가 심퍼시 공정이라고 얘기하고요. 타인의 아픔을 마음으로 느끼는 거를 공감이라고 그러는데 엠퍼시라고 하죠. 지금 대통령에게는 이 엠퍼시가 없습니다. 그 그러니까 공감의 리더십이 결여되어 있습니다. 그러니까 그러다 보니까 사람들이 저분이 정말 우리랑 이제 같은 고민을 하고 있구나, 아픔을 같이 하고 있구나. 저분이 저렇게 할 정도면 우리가 믿어도 되겠구나라는 걸로 좀 전달이 안 되고 있습니다. 대통령이 차라리 저는 이걸 로베회스에서하나라 하더라도 제대로 하는 게 중요하거든요. 그래서 조금 더이 자가 격리를 끝내고 대중 속으로 확 들어가는 게 좋다고 생각합니다.
0: 음, 아니 그래서 이제 우리 안철수 의원이 13일 날. 한국하고 WHO 메르스 합동 평가단의 기자회견에서 문전박대를 당했는데 참 저는 이 안철수 의원이요. 정치 네. 들어와 가지고 네. 헐수도 어. 많이 하지만 박대도 많이 당아요 그런 어. 느낌이 드는데 음. 어설픈 전문가 행보 하려다가 지금 망신 당한 거거든요. 음. 이 WHO 쪽에서 요구하는 건데. 다른 사람들 다 말고 기자들만 참여, 참석하라고 한다. 음. 그러니까 우리도 지금 진행요원도 한두명 빼놓고 못 들어가니. 아, 서 맞는 거예요? 들어갈 수가 없다고 계속 얘기를 했는데도 불구하고 본인이 들어가겠다고 가가지고 거기 못 들어간 거예요. 음. 그래서 거기서 열받으니까 s n s 에다막뭐 책임 묻겠다고 쓰긴 썼는데 음. 아예 무식하면 용감하게 해볼 텐데. 또 그렇지는 않고 아예 무식한 놓고, 건 뭐예요? 난줄 쉬야! 뭐 이러면서 들어가는 얘기예요? <목소리> 박원순처럼 밤 10시 반에 기자회견을 열어가지고 하든지 음, 음. 그걸 왜 소극적으로 그렇게 SNS에다가 찍 올리고 마냐고요 그런거는 그러니까, 박원순 시장이 낫다는 얘기예요? 그렇죠 아예 무식하려면 용감하게 무식하든지 정치적 행보는 그게 더 낫다는 죠 그게 얘기야? 낫죠 자, 네. 그러니까 이렇게 어설픈 전문가 행보를 하다 보니까 망신은 망신대로 당하고 제대로
1: 전문가인 거 보여주지도 못하고 지금 그러고 있는 거 아니에요? 그걸 이제 무식하다고 말하 거는 좀그 광대인인 거 같고 도건복실인가 우리도 못 들어간다는 얘기가 저는 말이 안 되는 얘기라고 봅니다. 보건복지부가 안 들어가면 그럼 누가 들어갑니까 거기그도 상식적으로 생각해요. 아니 그러니까 오는 어... 게 마땅찮은 거죠. 그리고 아... 본인이 와서 이것저것 질문하는 것에 대한 부담을 느껴서 그런 건데 국회 보건복지위원이잖아요. 음. 그리고 이 사람은 본인의 의사잖아요. 네. 의대를 나온 사람 아닙니까? 그러면 그 사람에게 와서 참석할 수 있는 기회를 주고 질문할 수 있는 기회를 주는 게 좋죠. 만약에 안철수 의원이 김우성 대표였다면 어떻게겠어요? 들어갔겠죠. 김무성 대표는 물세를 받더라도 노무현 전 대통령이 추도식에 갔잖아요. 5.18 기념식에 가서 노래 불렀잖아요. 어쨌든 저 같으면 기왕이 끝까지 갔으면 어떻게 해서든 들어가려고 할 겁니다. 그걸 못들어게 막는 정부의 태도는 정말 이해할 수 없다고.
0: 음. 자, 그러더라. 지금 저기 서울 삼성병원이 지금 뭐 여기서 환자들이 뭐 어마어마하게 나와가지고. 네. 지금 뭐 이제 병원이면 최대 위기다. 뭐 이런 얘기가 좀 들리고 있습니다 그래서 지금 사실상의 폐쇄 조치를 한 거죠 음. 신규 환자를 받지 않고 지금 일부 폐쇄죠? 네. 일부 폐쇄인데 네. 지금 삼성서울병원 같은 경우에는요 그 단순히 뭐 환자가 많이 나온 것 뿐이 문제가 아니라 전국에서 환자가 모여가지고 여기서 감염이 돼서 전국으로
1: 커진 일본 환자 확진을 삼성병원에서 습니다 네. 그러니까 이때까지만 하더라도 상당히 정부가 미적거릴 때 확진 환자를 내렸기 때문에 잘한 거죠 그런데 14분 환자인가요? 이 사람을 중심으로 해서 이게 퍼지는 것에 대해서는 속성체로 다녔거든요 음. 그래서 전문가들이 감염학과 감염역학이 다르다는 겁니다. 음. 두 개가 완전히 다른 영역인데 삼성의료원은 감염학에서는 상당히 앞선 기술을전명 아, 해보였는데 감염학에서는? 네, 감염역학에 대해서는 지금 제대로 대응을 못했다. 좋게 보면 너무 자만했다. 음. 남미국 최고의 병원이라는 것 때문에 자만했던 게 하나 있는 것 같고 대개 병원은 엄청나게 많은 환자들이 오니까 문을 닫을 경우는 피해가 심각하잖아요. 몇백, 몇천억까지 피해가 날수 있기 때문에 주저주저 하는 겁니다. 외국에서도 병원은 스스로 문 닫는 경우들은 극히 드물다는 거거든요. 그럴 경우는 보건당국이 적극적으로 개입해서 폐쇄를 하든지 잠정적으로 문을 닫게 하든지 해야 되는데 이번의 경우에는 당국이 삼성을 너무 봐주는 거 아니냐? 처음 병원 이름 공개할 때부터 삼성 봐주기 아니냐? 통계 뭐 빠지고 막 그랬었잖아요. 오늘 확진 판정을 받은 삼성 서울병원 의사는 격리 대상자로 분류되지 않아서 그동안 환자들에 대한 진료를 계속 해온 것으로 나타났습니다. 삼성 서울병원 환자 이송 요원인 137번 감염자 역시 관리 대상에서 빠져있던 것으로 드러났습니다. 또이 병원 비뇨기과에서 외래 진료만 받은 환자의 보호자도 감염돼. 병원 밖
0: 감염 우려가 커지고 있습니다.
1: 그래서 삼성도 이번에는 하여간 좀 늦게 되면서 일부 잠정 퇴사를 하긴 했습니다만 어쨌든 이런 병원들이 이런 문제에 대해서는 너무 경제적으로 접근하지 않았으면 좋겠다. 총 격리자 수가 지금 6,500명을 넘어섰습니다. 격리자 수는 지난 3일 1,000명을 돌파한 뒤 빠른 속도로 들어 6,500명을 넘어섰습니다. 전문가들은 이런 추세라면 격리자 수가 만 명까지도 늘어날수 있다고 보고 있어. 불안감은 더 커지고 있습니다.
0: 지금 이게 회사에서는 이건 무조건 먼저 뭐 쉬게 해줘라 그러는데 이게 또 권고사항이어가지고 이게 또 약간 또강제할 네. 수가 없죠, 사실은. 그렇게 네. 하라고는 말을 하지만 뭐 어떻게 강제하겠어요. 회사 입장에서는 또 그렇게 격리된 거를 이를테면 뭐연월차를쓴 걸로 처리를 해야 될지 아하. 아니면 그냥 유급으로 근무한 걸로 처리를 해야 될지 회사 입장에서 도 사실 어떻게 처리해야 될지 예가 없으니 음. 어, 맞다가지가 않은 상황이고요 그리고 격리됐다는 사람들 얘기를 들어보면 그 생필품 같은 거가 떨어져서 그걸 사러 나갈 때도 과연 어떻게 해야 될지 음. 이런 걸 끼고 뭐, 나가는 거고 뭐 네, 뭐. 그런 것들도 불안하고 뭐보건당국에서는 하루에 두번 정도 전화해서 제, 제대로 하고 있는지 확인을 한다는데 그거 외에는, 뭐, 격리되어 있는 사람들조차도 어떻게 해야 될지 몰라가지고, 심지어는 뭐, 너무 심심해서 골프 치러 나갔다는 뭐, 뭐 50대 아주머니도 등장했고, 뭐, 몇분 그런 일도 그 발생을 했었죠.
1: 자가격리는 그 당사자를 위한다 이거보다는 그 주변에 있는 다른 사람을 그쵸? 위한 거야. 사회적 조치잖아요. 기본적인 관점을 어떻게 잡느냐가 중요한데요. 저는 정부가, 기업들한테 유급휴가 줘라 이렇게 하는 건 책임 떠넘기는 겁니다. 음. 그렇지 않아요. 유급휴가 주대. 그러면 우리가 당신 회사에 지원을 해주겠다라든지. 이런 뭔가 보상이 있어야 되잖아요. 사회적 조치를 하는데 기업한테 부담을 너무 과도하게 떠넘기는 건좀 부당하다고 보고요.
0: 자 그래서 말이죠. 베스트 은 이제 생계가 이제 곤란해질 수밖에 없잖아요. 이제 격리가 되니까. 정부에서 이제 대책을 <웃음> 마련을 했는데. 소득이나 재산 직업 유무하고 관계없이 1인 가구 같은 경우에는 40만 9천 네. 원 그리고 4인 가구 같으면 110만 5600원. 뭐 기준이 있더라고요. 1인 가구, 뭐, 5인 네. 가구까지 해가지고. 네. 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 여기에 대해서 이제 하루만 격리되더라도 한달 생계비를 지원한다. 뭐, 이런 대책 때문에 또 뭐, 논란이 되기도 하고요. 그래서 뭐, 이제 뭐, 세금을 <웃음> 왜 이렇게 뭐, 그딴 데다 쓰냐, 뭐, 이래가지고 또, 늘흔들 뭐, 네. 또, 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 얘기도 있고요. 하여간 뭐, 이런, 어떻게 해야 되는지에 대한 기준 같은 게 지금 현재 안 잡혀 있으니까, <웃음> 일단은 급하니까 지원하고, 네. 나중에 정산을 해야 되겠죠.
1: 보상하고 뭐, 지원해주는 거, 세 있어서요. 저는 어른들도좀 아. 포함을 시켜주면 좋겠다는 생각요 의사나 간호사들이나 간호조무사는 사람들 진짜 죽을 맛이잖아요. 실제 치료 현장에 있는 이런 사람들은 그러니까요, 죽을 예. 맛인데 방호복이라고 그러죠? 감염 아, 안 되게 하는 방호복
0: 그렇다고 그러더라고요. 막 어. 예. 입고 벗는 데만 하지 않으려는데요.
1: 그리고 그것도 제대로 안 되고 워낙 지금 과, 과로에 네. 시달리고 있는 사람들이 많아서 저는 어른이에 대해서는 좀 치아를 좀 했으면 좋겠어요.
0: 당연히 이제 뭐 세월호 이럴 때는 사실 네. 이제 뭐 국민들이 이제 뭐 추도 그렇 않든지 뭐 추모 개념으로 해서 이제 조금 더 자제하고 꼽상 같은 데라든지 뭐 이런 게 있었는데 지금 영화계 쪽은 아주 뭐 난리래요 그래가지고 네. 저기 지금 한국 영화는 아주 문화계 쪽은 사실 작성은 다르더라고요 공연 뭐 이런 거 그러니까 지금 이달 들어서만 한국 여행 취소한 외국인이 5만 4천 명이고 음. 호텔 예약이 지금 4,50%가 취소되고 있다 그러고 백화점 매출액이 한 17%까지 감소하고 있다는데요 사람이 모이는데 극장, 뭐 대형마트, 재래시장 축구나 야기, 야구 경기장 뭐 여기에 지금 관객이 사라져가지고 경제가 지안 돌고 있거든요 그런데 다들 이 메르스가 얼마나 심각하냐만 전문가들이 얘기하지 그렇지 않다고 얘기를 못하는 분위기예요. 지금 이미 벌써 한달 가까이 우리나라에 와 있었기 때문에 의사들도 그렇고 메르스의 대응 능력이 많이 향상된 상황이니까 그렇게까지 걱정할 건 없다. 일상생활을 자제할 정도로 그렇게 심각한 상황이 아니기 때문에 너무 그렇게 걱정해가지고 그
1: 경제 활동을 안 해가지고 경제가 지금 다운되는 게 사실은 더큰 문제다 그런 거죠. 이게 죽을 병이다. 이게 걸리면 한번 걸리면 죽는다. 이런 질병은 아닌 거는 분명한 것 같아요. 지금까지 확인된 거나 음. 전문가들 얘기로는. 그러니까 개인 수준에서 너무 과잉 대응하는 것에 대해서는 좀 그러시지 않아도 됩니다라고 말씀드리는 건 맞으나 정부나 의료기관은 조금 더 저는 과잉 대응해야 된다고 음. 생각합니다. 이런 부분은 정부가 조금 더 과잉 대응해서 잡아주면 메르스가 확산되는 게 저지가 되기만 되면 국민들은 거기 에 따라서 맞춰줍니다. 음. 전체 분위기가 좀 그렇게 돌아가는 거는 음. 중요한 것 같고요. 어, 메르스가 워낙 지금 이제 우리 사회를 강타하고 있습니다 네. 인터넷에 메르스 때문에 묻힌 다섯 가지 뉴스라고 음. 이렇게 리스트업서 돌아다니는데요. 대표적인 게 탄저균 예. 그 오산 미군기지의 네, 탄저균 배사 사고 난 것도 제대로 안 짚어졌죠 아유. 사실 치사율은이렇습니다 뭐 엄청 높은 건데 그 이건 대형사고가 날만 네. 하는 거였으니까 그다음에 국토교통부에서 5대강 사업을 추진한다 아유. 4대강에 대한 순진강을 대해서 5대강 아유. 사업을 추진한다는 일류 언론에 보도가 됐습니다만 그것도 뭐 크게 한 뉴스가 안 아유. 됐고요 성한종 리스트 수사가 허지부지 지금 끝날 조짐이죠. 그다음에 이거는 저, 그야말로 저도 좀 생소하였는데 새누리당이 통신 비밀 보호법개정안 이른바 SNS 감청법 음. 그러니까 당사자한테 통보하지도 않고 일방적으로 할수 있게끔 하는 취지의 법을 음. 처음으로 세계 최초라고 네, 이렇게 네티즌들이 얘기합니다. 근데 음. 그것 때문에 좀 논란이 있는데 그것도 지금 묻혀져 있습니다. 마지막에 음. 함교환 국무총리 부대에서 청문회에 대한 소식이 제대로 전달해야 된다는 음. 요 관심이 없어요, 전달이 되는데도.
0: 그렇죠. 네. 사실 뭐, 지난주에 이제 제가 그런 표현을 했습니다만, 이제 반응이 좋다. 뭐 이런 얘기를 했었는데. 근데 사실은 뭐 이분이 그인사청문회 고수였다. 뭐 이런 것들이 여야 예. 의원들의 어떤 그, 평가입니다 네. 그러니까 이분이 2년 3개월 전에 청문회를 한번 했고요 음. 그리고 그동안 법무 장관을 하면서 국정원부터 시작해가지고 뭐 통진당부터 해서 최동욱뭐 뭐, 뭐. 네, 네. 뭐 여러 가지를 하면서 국회에서 워낙 많이 하다 보니까 저희 면 네. 이제 내공이 쌓인 거죠 쌓였죠 네. 그러니까 이번에 청문회를 했던 의원들과 한 번씩 일합을 다 겨뤄봤던 거예요 아하. 그러니까 이쪽에서 지금 제일 사력이 제일 센 걸로 보여줬던 의원이 박범계 의원이었는데 음. 박범계 의원조차도 뭐라고 얘기하냐면 특이한 태도다 음. 원래도 태도가 로우키인데 지금은 훨씬 더말씀이 드리고 로우키다 음. 그래서 저희들도 같이 소리가 작아지는 것 같다라고 아. 얘기했을 정도로 왜냐면 원래 청문회에서 뭔가 꼬투리 잡히면 막구퉁 치고 소리 지르고 해야 될거 아니에요 의원들이 보통 그렇게 하는 게 청문회인데 이거 달라고 얘기했는데 왜 이거 제출하지 않습니까? 예, 드리겠습니다 제가 언제 주실 겁니까? 오전에 청문회 시작하면서 요구했던 것을 이때까지 안 내고 있는 것입니까? 그럼 그 돈이 다 어디로 갔냐 말이에요 다 기부했습니까? 첨장에 있었어요 옆에?
1: 아니요, 제가... 그래, 그건...
0: 필요한 거짓말을 왜 아니요,
1: 할까? 그게 아니고 제가 고모한테 받은 게 수표였기 때문에... 이번
0: 청문회에서는 그런 장면이 별로 안 나왔어요. 재판관이 황 후보자 친구라서... 라고 보여지는 게 합리적 의심인데 그거에 대해서 어떻게 생각하시나요? 제가 살기가좀 깊지 못했다, 이런 생각을 네, 합니다. 이런... 이 점을 한 가지 지적해두고요. 이게 사실은요, 그 이제 예능에서도 이제 가장 긴편는게 이쪽에서 막 열내고 있는데 리액션이 없으며 네. 이렇게, 이렇게 되는 거거든요. <웃음> 그럼, 그럼 이제. 그럼 이제 관점될 수밖에 없는. 네, 네 그런 것처럼. 다. 어, 홍준표라든지 뭐 이런 소위 말해서 자기 어떤 주장이 뭐좀 쎄고 말이 많으신 분들 같은 경우는 이제 좀 말려들 수도 있는데 네. 이분 자체가 굉장히 차분하신 분이기 때문에 분위기 자체도 약간 좀 가라앉은 채로 좀 진행이 됐다. 인사청문회를 네. 앞으로 해야 될 후보자들은 네. 이번 인사청문회 그 동영상을 반드시 참고해라.
1: 유한구 음. 전 총리가 청문회 때 워낙 자판기기라그래서 답변을 적자적으로 곧바로 이렇게 하다가 보니까 음. 사고가 나서 네. 이번에는 무슨 의혹을 제기해도 청문회 때 답하겠습니다. 답하겠습니다. 그랬어요. 그리고 다 아. 넘겨버렸어요. 네. 근데 정작 중요한 거는 청문회에서 답변하고 해명하겠습니다. 그랬는데 해명은 안 됐어요. 음. 사실은 그냥 넘어가는 게 대부분이거든요. 그래서 말씀이 아주 꼿꼿한 자세로 말씀을 또박또박 차분하게 하는 그런 그 청문회 영상을 보면아 저분은 남자 박근혜다 음. <웃음> 딱그 모습이었더라고요 아 박근혜 대통령이 할때보면말 길게 안 하잖아요 그리고 또박또박 당신 얘기만 하고 끝내버려서 아 그래서 박근혜 대통령이 저래서 좋아하는구나 그 태도나 이런 거전 시비 걸 생각이 없고 그냥 비슷하다는 느낌을 말씀드리는 건데 다만 자료 안낸거 그리고 충분히 설명 안 하고 해명 안 하고 청문에는 그냥 요식 행위로 음. 아, 이거 통과만 되면 되는 거다라고 생각하는 건데 그러지 않았으면 좋겠다. 박수 속에 통과되는 사람들도 있거든요. 그러면 훨씬 일을 잘합니다.
0: 마지막으로 마무리로 저는 박원순 대 박원순 대 박원순 대예 네. 박원순 시장이 대통령 빨리, 되는
1: 걸 빨리 빨리, 빨리, 아, 있어, 왜? 빨리
0: 아들을 네. 네. 재판에 증인으로 출석시켜라. 예. 대한민국 을 신음하게 놔두는 정부도 문제지만. 그 신음소리를 더 크게 만드는 박원순이 더 문제다. 어, 알겠습니다.
1: 그 유튜브가 부른 노래는 완"이라는 yeah, 어, 노래 중에 원이라는 노래 있습니다. 네, 원. 노래 잘하시죠? 거기 가서 보면, We are the one, but we a r 이라 노래 있잖아요. 우리는 하나다. 그러나 yeah. 다 똑같진 않다. 그래서 이 문장을 비틀어서, We are not the same. 우리가 똑같진 않지만, 밥 u 아 we are the one, 음. 우리는 하나다. 이 생각을 좀, 대통령도 하고, 정치인들이 했으면 좋겠습니다. 예, 네.
0: 알겠습니다. 자 다음 소식은요 지금 많은 분들이 걱정하고 있습니다 비가 많이 안 오고 있는데 근데 또뭐 예보도 올해는 뭐또뭐 많은 장마가 될것같다뭐 네, 이런 예보가 있어가지고 네. 지금 가뭄이 아주 굉장히 큰 피해가 예상이 됩니다 그래서 이번에 준비한 이번 주제는요 렛리삐렛리삐아 그거예요? 하고 보니까 이게 그게 아니고 그렇지 렛이 삐 렛이 삐지 그걸 렛이 꼬지 렛리삐 이거네 최악의 감옥 대한민국 덥시다입니다 근데 이제 뭐 보니까
1: 이게 특히 이제 시마다 이제 강원도하고 이제 경기도 경기도 북부 어느 정도 지좀소개 해주시죠. 우리나라 크게 보면 이렇습니다. 어떤 신문 기사를 보니까 이렇게 돼있던데요 메르스에 숨 막히고, 음. 가뭄에 속탄다. 이렇게 음. 현어있던데 그야말로 지금 가뭄 이 심각합니다. 네, 맞아요. 비가 안 와요. 강화도 에 있었던 보궐선거 때도 이게 큰 쟁점이었어요. 음. 이 공약이 먹혔어요.
0: 김포양수장에
1: 있는 물을 끌어오겠다라는 거. 아하. 한 870억 드는 거를 음. 문성대표까지 가서 직접 공약하는 바람에 그게 농심들의 마음을 얻어서. 예. 몰표가 나왔다는 얘기를 하거든요. 그만큼 이게 먹힌 이슈일 음. 정도니까 심각한데. 수도권은 한 51%? 평년 대비? 네네. 강원도는 한 55% 그러니까 음. 지금 최악의 가뭄이고 네네. 소양강 댐이 역대 최저로 지금 내려가요. 맞아요. 충주댐도 예. 그렇다는 거요 예. 그러니까 상당히 지금 심각한 지경에 와있는데 서울 사람들은 잘못 낼게요. 그렇죠. 서울 사람들은 지금 52년부터 따져보니까 80년대에 잠깐 단수한 거 말고는 음. 가뭄 피를 체감한 적이 별로 없대요. 상당히 지금 행운을 노리고 있는 거라고 음. 지적을 하는데. 아니 그래서
0: 가뭄 때문에 이게 야채 값이 많이 올라가지고 엄청 올랐더라고요. 어 최소값 많이 올랐어요. 네. 최소값. 그 6월 8일 기준으로요. 네네. 그 가락시장의 배추 한 포기 가격이 2,393원인데, 음. 1년 전에 760원이었으니까 두 배가 넘게 오른 거죠. 음. 배추 외에 다른 채소 같은 경우도 1년 전 대비해서 양배추는 185%, 대파 음. 120%, 시금치 54%, 양파 48%, 무 41%가 올랐다고. 하니까. 네네네. 그러니까 굉장히 지금 채소 가격들이 오른 거죠. 이건 네네. 가뭄 때문에 채소 그, 그 소출이 안 좋아지니까 이렇게 됐서 맞짱물들이 네. 물이 없으니까요.
1: 다 말라 죽는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네, 말라 죽. 아주
0: 심각하대. 요 근데 지금 이제 뭐 농민들은 뭐 기후 재까지 지낸다고 하는데 사실 정부가 이제 대책을 네, 좀 세워야 되는데 이것 네. 자체도 이거 사실 뭐 골든 타임을 놓치는 게 아니냐, 뭐 이런 얘기가 좀 있어요. 그러니까 우리나라가요. 2000년대 초부터 물부족 국가라는 말을 많이 들었죠. 음, 많이 들었죠. 물부족 국가라고 네. 얘기를 하는데. 그 153개국 중에서 129위일 정도로 물 부족입니다. 음. 그게 뭐냐면 비가 오는 양으로는 그렇게 적게 오는 건 아닌데요. 좁은 국토에 너무 사람이 많이 살기 때문에 음. 1인당 그 수자원 양으로는 전 세계에서 129위다. 음. 그러니까 굉장히 뒤처진 거고요. 그리고 1297억 톤 정도가 1년에 오는 양인데 그 중에 실제로 활용하고 있는 건 333억 톤이니까 26%만 활용하고 있는 거고 왜냐면 바다로 다 흘러가고 이걸 저장을 안 해놓으니까 일본은 우리보다는 나은 국가예요. 강수량이 훨씬 높기 때문에 그런데도 불구하고 2000년대 이후에 일본에서는 230개의 다목적 댐을 건설했습니다. 근데 우리나라는 2000년대 이후에 다목적 댐딱3 개밖에 건설을 못 했어요. 왜냐면 다목적 댐 건설하려 고 그러면 환경, 환경 단체나 뭐 여기저기서 하여간 못하게 하니까 건설을 엄두를 못 냈거든요.
1: 그형대 변일홍 교수라는 사람이 사실은 2000... 2012년 즈음에 메가 가뭄이 온다.
0: 메가. 아, 네. 극대
1: 가뭄이라고 네. 생각합니다. 이 사람의 주장은 뭐냐면 우리 역사를 쭉 뒤져봤더니 124년 주기로 극대 가뭄이 오더라. 음. 그러니까 메가 가뭄이 오더라는 거예요. 그다음에 38년 단위로 대 가뭄이 오더라. 음. 이두 개가 이번에거쳤다는 거예요. 어. 그러니까 2013, 10, 2014, 2015년이 정점이 된다는 음. 걸로 봐서 지금 상당히 위험한 상황이라고 다 본인이 여러 차례 경고했는데 준비를 안 하고 있었다는 거예요. 이런 사람이 하고 있어서 만약에 그 양반의 주장이 맞다면 지금 우리의 상당히 심각한 가뭄 상태에 빠져 있는 겁니다. 우리는 또 문제가 7, 8월에 너무
0: 그 비가 집중되고 그 외에는 다 대부분 다 가뭄다는 게 문제거든요. 그러니까 7, 8월에 많이 오는 비를 얼마나 많이 저장해 놓을 수 있느냐가 결국은 가뭄 극복하는데 뭐 알파이자 오메가죠.
1: 우리 역사상 가뭄이라는 게 굉장히 중요러니까 특히 동양사에서는 가뭄 때문에 왕조가 무너지기도 하고 막 그랬다는 라 거거든요. 아무도 농공사회니까 뭐... 예. 그 중국 뭐간수성이라는 데가 보면 동굴이 조그난 동굴이 하나 있는데 그 석순이 이렇게 자라고 있대요. 이게 비가 많이 오는 해에는 이게 많이 떨어지고 어, 비가 안 오는 해는 거의 안 떨어지고 해서 사이언스라는 잡지 있잖아요. 그 잡지가 그 석순을 조사를 했었는데 석순을 조사해봤더니 이제 당나라, 원나라, 명나라는 가뭄 때문에 망했다는 라 결론을 했대요. 가뭄이 1, 2년이 아니고 막 20년씩, 30년씩 막 이렇게 이어지니까 거기 때문에 나라가 망할 정도로 가뭄은 굉장히 중요하다고 얘기하고요 그러니까 요즘 한간에는 우리 이제 천염병을 옛날 말로 역병이라고 그러잖아요 역병도죠 가뭄이죠? 이러면 옛날에 왕조시대는 거 초토화되는 상황이었기 때문에 지금은 이제 그런 상황까지 네. 극정하는 사람들이 있거든요 그래서 상당히 이 문제에 대해서는 정부가 범정부 차원에서 이 가뭄 대책을 세워야 됩니다 네네.
0: 사실 그때 저기 4대강 있잖아요 뭐 이게 사실은 그랑 신재고 뭐 용수학고 뭐 가뭄 뭐 해가큰 도움이 될 거라고 하는데 이게 뭐 보설 고군들이좀 효과가 있는 거예요, 뭐예요? 네, 지금 4대강 사업을 해 가지고 16개 보를 설치해 가지고총 7억 2천만 톤의 추가 수자원을 확보를 음. 했습니다. 지금 그 수자원 공사에서는 4대강의 혜택을 본데를 전체 농경지의 17%라고 보는데 17%라고 본 기준은 이 본류에서부터 5km 주변에 있는 그 농경지가 혜택을 받다 이렇게 보는데 이 17%보다는 더 혜택을 받다고 보는 것이 이 물이 항상 차있기 때문에 보 때문에 물이 항상 차있기 때문에 그 주변에 있는 지하수들도 이 수위를 그대로 유지를 하거든요 그래가지고 그 지하수를 퍼서 옆에다가 또 혜택을 줄수 있는 데가 있기 때문에 17%보다 많을 거라고 예상을 하고
1: 그 설치에 서 혜택을 보는 게 수장공사 발표잖아요. 음. 수장공사는 사대강에 음. 직접 담당했던 기관이잖아요. 그러니까 음. 저는 우호적으로 평가할 수밖에 없다고 생각합니다. 그러니까 이건 물을 담아놨으니까, 제가 사줄적으로 생각해도 어. 물을 좀 담아놨으니까 근처에 있는 데는 돈물 받겠지라고 어. 저는 생각할 텐데 우리가 사대강을 비판할 때물 담아놨다는 건 비판하는 게 아니잖아요. 여러 가지 다른 비판점도 있으니까 저는 뭐 관련 전문가들이나 시민단체에서 평가서 나오면 객관적으로 규정적으로 판단해 보면 될 일인데 지금
0: 극심한 가뭄 피해를 겪고 있는 지역이 어디냐면 강원하고 경북 북부하고 네. 경기 북부인데요. 네, 네, 네. 여기가 다 지금 4대강 지천 사업을 하기로 되어 있다가 보유된 지역입니다. 음. 그러니까 지천 사업을 안 하는 바람에 이 피해가 음. 터지고 있는 거고요. 그러니까 4대강 사업이 뭐 아무리 하여간 밉고 어쩌고 하던 간에 그사대강은볼륨만한 거니까 여기 지천 사업도 해가지고 지천까지 물을 해결을 해야 전국적으로 물이 해결이 되는
1: 겁니다. 어. 어. 이해가 잘안 되는 게 네. 아니 좀경기국가 강원도라니까요. 네. 예를 들면 남쪽도 국토를 통 틀어서 어. 한 50% 강수량인데 어. 네, 남쪽은 잘 붙이고 북부는 못 붙는다 그런면 말이 되는데 남쪽 비가 좀 와서 60% 70% 강수량이 와 있는데 지금 가뭄도 아닌데 비 많이 와서 그러면 어, 사대강과 관계 없 가뭄이 없는데를 사대강 아. 효과라고 설명하면 날인 게 어디 있습니까? 아. 논리적으로 설득이 안 되는 거잖아요.
0: 사대강 주변에 있는 모든 농경지 에 해당되는 사람은 사대강 사업에 대해서. 굉장히 성공한 사업이라고 다 평가를 합니다. 아. 특히 이번에 가뭄이 되니까 이게 더 드러나는 거예요. 또 홍수가 되면 홍수 때는 또 홍수 때 되도록 물을 가득 담아가지고 홍수가 한 번에 일어나지 않게 하는 효과가 있거든요. 음. 그러니까 지금 그 의외로 제가 볼때 이명박 대통령이 참 운이 좋은 분인 게 지난번에 자원 외교 어쩌고 그거 할 때는 또소환종 리스트 때문에 이렇게 하더니 4대강은 또 4대강대로 지금 가뭄이 왕창 들어가지고 이게 다시 재평가받는 기회가 없어요
1: <웃음> 아니, 그러니까 이거를 착각하면 안 되는데요. 우리가 물관리 대책 입구로 4대강 사업이라고 하면안 돼요. 4대강 사업의 볼일이 처음부터 시작할 때는 대우화로 시작했던 거고 그다음에 나중에 하다 하다안 되니까 홍수조절기나 무슨 뭐감뭄대책기능 이런 거있다고 하는 거잖아요. 4대강이라고 우리가 통치하는 사업과 물관리 대책이라는 건이 꼴이 아니기 때문에 그거를 등치로 놓고 당연히 4대강은 옳았고 앞으로도 더해야 된다고 생각하는 거는 너무 과도한 해석이라고 보고요. 다만 물관리 대책은 워야 되는 거고 때 문제도 환경단체가 반대하는 건좀 그럴 수 있다고 생각합니다. 문제는 이걸 국가적인 필요에 의해서 미래를 생각해도 필요하다 그러면 설득해서 진행하면 되는 거거든요. 그런 문제라고 저는 생각합니다. 네. 자한글로 평정 부탁드리겠습니다. 옛날에는 영토 갖고 하던 영토전쟁, 그 다음에는 에너지전쟁, 음. 그 다음에는 물전쟁으로 간다 이렇게 얘기할 정도로 이제는 물안고라는 개념까지 등장하거든요. 물 스트레스라는 말도 있어요. 음. 물 스트레스라는 게. 설수 있는 물이 얼마의 비중이 있느냐에 따라서 보는데 우리나라가 OECD 국가 중에 유일하게 심각한 수준으로 가 있는 나라입니다 음. 그러니까 이게 물 문제를 좀 심각하게 접근해야 되는 문제는 음 분명히 있는 다른 게 사실인 것 같고요 국민들에게는요 어, 우리가 물을 물 쓰듯 한다면 막 쓴다는 거 아니에요 그래서 이제는 물을 돈 쓰듯 해야 되고요 음. 대통령에게 주문하고 싶은 거는 아까 뭐빚대자면 어, Let i 라고 랬잖아요 음. Let her work 음. 어, 대통령이 일을 좀 했으면 좋겠다 음.
0: 어린이날 행사 때 박근혜 대통령이 했던 발언이라는데요.
1: 네. 정말
0: 간절하게 원하면 전 우주가 나서서 다 같이 도와준다. 그리고 음. 꿈이 이루어진다. 음. 가뭄 해소에 온 국민이 간절하게 원해야지. 음. 알겠습니다. 김무성 천일당 대표 얘기를 좀 해볼까 합니다. 방폭 행보라고 이제 우리 이제 정권에서 흔히 얘기를 하는데 2030 젊은이들의 마음은 이제 사로잡기에 나섰는데요. 이를 두고 이제 뭐 대학권 아직 겨냥한 어떤 그 초석을 다지는 게 아니냐라 이런 분석들이 이제 여기저기서 나오고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 한송한 스푼 욕망 두수푼 NLL 대하로 사건 사관 김무정입니다. 네. 자 요즘은 이제 장기사죠. 예. 네. 그래서 이제 여권에 어떻게 보면 이제 뭐 사실 뭐 이제 잠룡들이 약간 좀 이제 침체인데 뭐. 유독 이제 김은성 대표만이 우리가 큰 얘기는 뭐 쿨한 행보들을 좀 많이 좀 보여주고 있는데요. 지난번에 이제 뭐 광주 가서 뭐물 맞았죠. 또 봉화 가서 또물 맞았죠.
1: 김 대표는 물세례를 받은 끝에 20분 만에 전여제자리를 떠야했고 봉화 마을 추도식장에서도 시민들의 항의와 물세례가 이어졌지만.
0: 이번에 또 서울대 특강에서는 노무현 전 대통령한테 이제 사과를 했다는 그런 얘기가 있네요. 6월 3일인데요. 네네. 그 강원택 교수가 진행하는 그 수업에서 네네. 처음에 이제 자기 얘기 좀 하고 질의 응답을 하는 과정에서 <웃음> 얘기가 나온 건데 노건호 씨한테 비판 받았던 일에 대해서 질문이 나오니까 거기에 굉장히 중요한 NLL이고 이를 훼손하는 발언을 하면 안 되는데 그때 비분 관계에서 선거 연설 때 그에 대해서 비판을 했다 그러나 같은 식구끼리 부부 간 형제 간에도 생각이 다른데 <웃음> 제가 과하게 비판했던 것을 인정한다 <웃음> 라고 얘기하면서 저는 좀 과하게 비판을 했거든 인정하고 또그 대해서 또... 당직 너무 또
1: 과하게 비판했다거나또물세를또 하는 것도 또 있을 수 있는지라고 생각합니다. 뭐라만 다행이죠. 네네. 쿨한 멤버죠. 강태 교수가 성향으로 보면 여권에 좀 순수를 많이 하는 분인데 음. 김무성 대표의 그날 특강에 대해서 굉장히 혼평을 하더라. 고요 자기도 깜짝 놀랄 정도로 잘하더라. 어허. 이런 평가를 내렸고요.
0: 어쨌든 그저기, 지난번에 그저기, 2012년 대선 유세 네. 때 이제. 12월 14일이죠. 예. 예. 노무대통령이 2007년도에 이제 그 남북정상회담 했을 때 이제 뭐 NLL 포기의 어떤 그 취지의 발언을 했다라는 그런 얘기가 이제 유세했다는 거죠. 네. 예. 네. 그니까 2012년 대선 때요. 네네. 한 11월경부터 막 나왔었어요. 네. 정문원 의원 뭐 이런 몇 명을 통해가지고 쭉 그런 얘기가 막 나오고 있다가 12월 14일 선거하기 며칠 전이죠. 한 닷새 전인데 부산 유세하면서 김무성 대표가 2007년 남북정상회담 회의록 중에 일부 내용이다. 내가 읽어봤다라고 하면서 어, 노전 대통령이 김정일한테 비굴하게 해상영토주권을 포기했다 이런 주장을 해요. 대한민국의 노무현 대통령이 북한의 김정일에게 한 말입니다. 그동안 외국 정상들의 북측에 대한 얘기가 나왔을 때에 나는 북측의 대변인 또는
1: 변호인 노릇을 했고 때로는 얼굴을 불켰던 적도 있습니다. 제가 여러분 앞에 이 내용을 낭독하면서
0: 너무나 픔부적에서 북받쳐서 제대로 읽지 못했습니다. 여러분, 대한민이 이렇게 되어서 되겠습니까? 이런 사람이 대한민국 대통령이 되어서 되겠습니까, 여러분? 이문제를 이제 로건호 씨가 지난번 추모식 때김 대표가 있는 자리에서 권력으로 전직 대통령을 죽음으로 몰아넣고 그로도 모자라 선거에 이기려고 국가 기밀 문서를 뜯어서 율퍼대고 국정원을 동원해 댓글 다가 종북물이 해대다가 아무 말 없이 언론에 흘리고 불쑥 나타나시니 진정 대인배 의 풍모를 뵙는것 같습니다. 이제 어, 김무성 대표가 반성이 없다 뭐 이런 걸 지적을 했죠.
1: 음. 그두 가지를 우리가 주목해야 됩니다. 첫째는 이게 이제 NLL 공방이 시작된 게정부는 그러니까 이명박. 대통령 시절에 통일 비서관 통일 비서관 분이죠. 그때 자기가 통일 비서관으로서 문건을 보니 네. 노무현 전대통령이애들레를 포기했더라라는 언급을 음. 하면서 시작됩니다. 그게 10월인가 막 그죠. 내가 알잖아요 지금은 <웃음> 다잃어버렸어요 그렇죠. 예. 왜 이게 불쑥 등장했냐 그러면 그때 박근혜 대통령 지지율 이 위기였습니다. 상당히 안 좋게 주춤 주춤 할때 이게 터졌거든요. 그러니까 의도적으로 들고 나온 음. 케이스입니다. 그러니까. 국면을 반전시키기 위해서 정문원 의원을 비롯한 일부의 사람들이 들고 나와서 반전 카드로 쓰기 시작한 거고요 이게 일부 먹힌다고 생각하니까 쭉 밀고 나갔던 거고 그러다가 12월 14일 날 김우성 대표가 사실은 읽었습니다 원문도 보면 읽는다고 래요 전해 들은 얘기를 한다는 게 아니라 읽고 있습니다 그러니까 당신은 그 원문을 어디서 봤느냐 어디서 구했느냐라는 논란이 생겼던 거잖아요 그런데 그 부분에 대해서는 뭐 법원에서 검찰이 면제분을 줬죠 사실 면접을 줬으니까 더 이상 뭐, 법으로 시비 걸 수는 없습니다만, 수석 원내대표라던 윤상현 의원, 지금 대통령을 누님이라고 부른다고 알려진, 이분이 원내수석 대표를 그만두면서 기자들 만나서 했던 얘기가, 노무현 대통령은 n l 레를 포기한 적이 없다. 라고 분명히 못을 박았습니다. 노무현 전 대통령이 n l 레를 포기한 적이 없다라는 부분에 대해서, 인정을 한 거잖아요. 그 입장을 지금 뒤늦게 보는 게 수용한 거야. 라고 저는 이해를 하거든요. 뒤늦게라도 본인이 좀 과했다라고 사고하는 모습은 저는 대인의 폭무라고. 아니, 근데 이제, 그래서
0: 그런지, 이제 그, 김우성 대표의 이번 행보에 어 이석현 국회 부의장 뭐, 이분이 아주 특급 칭찬을 아끼지 않았다고. 근데 이게 보면은 또, 칭찬인 것 같으면서도 약간. 이 정도면 칭찬이죠. 이 정도면 정치적인 칭찬이 정도면 칭찬이죠. 예. 네. 네. 음. 그, 자기 당이 배워야 될 거라고. 우리 그러니까. 야당이 배워야 할 고급 정치라고 했으니까. 음. 네.
1: 그래요. 이, 이 김원성 대표가 잘 나가는 모습을 보면서 상당히 쿨한 남자, 쿨가이라 그래서 잘 나가는 모습 보면서 제가 그런 생각했습니다. 역시 정치는 홍준표 전 지사처럼 상대를 막 저격하고 노이즈 마케팅 하는 사람이 성공하는 게 아니구나. 조금 자기 잘못도 시인하고 좀통 크게 끌어 안고 욕도 먹어가면서 크게 크게 행보하는 사람이 좀 점수를 따고 국민들이 박수를 받는구나라는 생각을 하거든요. 김무성 유의 정치와 홍준표 유의 정치는 많이 다릅니다. 그런데 네. 지금 국민들이 원하는 거는 김무성 유의 포용하는, 욕을 먹고또 욕을 잘못한 거에서 사고하는 이런 리더십이기 때문에 저는 많은 정치인들이 이걸 좀 배웠으면 좋겠다라고.
0: 네. 자 아, 어쨌든 근데 이제 뭐 김무성 대표 어떤 그 아들이 지금 좀 배우하고 있잖아요. 네. 그래서 이제 뭐 자기 집안 얘기도 좀 해가면서 그래서 뭐 학생들 사이에서 많이 좀이렇게 흥미를 좀 유발했나 봐요. 근데 이게요 레파토리예요 가영 같은데 가면. 은 네, 늘 네. 하는 얘기예요. 그러니까 고윤이라고 음, 해 가지고 지난번에 그저 국제 시장에
1: 제너럴 이백
0: Please have mercy on these people. 아이디스에도 잠깐 나. 네 맞아 잠깐 뭐 나죠 뭐 연예인 기술인가뭐거기에서그 거기선 좀 비중 있는 역할을 하고 하긴 했는데 아직까지는 뭐 이제 네. 자리잡은 네. 자리 잡지는 못했는데 오디션을 아, 많이 봤나 네. 봐요. 근데 특히 그 김우빈이 오. 나와가지고 뜬 친구 투가 그게 완전 다 부산 사투리를 그렇죠, 하는 그렇죠. 내용이거든요. 김무성 대표는 부산 출신이라서 부산 사투를 리 하지만. 이 고유는 서울에서 자, 태어나서 서울에서 자랐기 때문에 부산 사투를 리 한마디도 못한대요. 음. 그런데 그친구투 오디션을 볼래니, 뭐 이렇게 다 부산 사투리로 하는 욕이 나와 있어서. 그러니까 아버지한테 이제 가르쳐달라고 그랬요 예, 네, 가르쳐달라고 해서 아버지가 밤중에 술 먹고 들어와가지고 이게 또 글씨도 안 보이는 걸막 돋보기를 두 개나 끼고 놓고. 야, 이 자식아, 뭐, 어쩌고 하면서 욕하는 거를 가르치려고 해보니, 하다가 도저히 이거 못하겠더라 욕도 너무, 자기는 평생 해보지도 않은 너무 살벌한 욕이 돼서, 이거 못하겠다라고 해가지고, 결국 그모디션은 떨어졌다. 음. 뭐, 이런 얘기를 한 거는 이제, 자기 아들이 영화배우를 하는데, 뭐, 일부 시선이, 뭐, 아버지가 좀 도움을 주는 거 아니냐, 뭐, 국제시장에도 꽂아준 거 아니냐, 뭐, 이런 의혹도 있고 그러니까, 그게 아니라는 거를 이제, 얘기하려고 한 거고요. 이제 뭐... 나도 이렇게 좀 가정적인 사람이다. 그렇죠. 뭐, 이제 네. 그런 걸 네. 여러 가지 이렇게. 근데 요게 반응이 좋은가 거 보죠? 아무래도 이게 반응이 네. 좋으니까 이 얘기를 계속 하겠죠. 네. 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 어, 어쨌든 이제 뭐 박근혜 대통령하고 이제 브라솔은 뭐 이제 계속 뭐 긴장감 이런 것들 이제 계속 뭐 이제 지금 있는 상황인데.
1: 국정은 결과적으로 마비 상태가 되고 정부는 무기력화 될 것입니다. 그렇기 때문에 이번 국회법 개정안은 정부로서는 받아들일 수 없습니다.
0: 이따 박근혜 대통령한테 또 이게 한번또 숙이는 그런. 네. 또 이제 또 유승민 원내대표한테는 또 이제 나름또악조건에서 최선을 다했다. 또 이렇게 또 유승민 원내대표를 또 얼른 또 그런 모습. 이런 것들이 이제 정치력이죠. 정치력이죠. 예.
1: 정치력이죠. 네. 이제 쉽게 보면. 엄마하고 여동생, 남동생하고 둘이 싸웠단 말이에요. 음. 그럼 그 중에 형이 끼어들어서 누가 옳다 이렇게 말하면 싸움이 더 커지잖아요. 음. 그러니까 엄마한테는 좀 이해를 구하고 동생은 또 동생 입장한테 이해를 구하는 마중의 그 역할을 좀 한다라고 봐야 되는데 저는 대통령과 우리 당의 뜻이 다를 수 없다라는 말은 우리가 잘못했다라는 신으로 전에 읽히지 않습니다 대통령 보고 오바하지 마라. 당신 뜻이나 우리 뜻이나 크게 다르지 않을 거고 크게 보면 한몸인데 그렇게 자꾸 우리에 대해서 이렇게 못 믿어서 그렇게 하느냐는 라 저는 항변도 좀 담겨 있다고 보거든요. 아, 그렇게
0: 보세요? 그쪽 입장을 좀 물어봤어요. 아 그쪽 입장은 김우성 대표의 어. 입장을 어. 좀 물어봤더니 김우성 대표 입장은 그거라는 거예요. 그 박근혜 정부는 새누리당 정권이다. 어. 새누리당과 박근혜 정부를 따로 떼서 생각할 수 없다.
1: 음. 네, 그 <웃음> 그대로 아니에요 <하네, 이거. 웃음> <웃음> 그대로예요? <하네.
0: 웃음> 아니, <웃음> 난뭐좀 음. 자세하게 설명을 할줄 알았더니 그대로 그 <웃음> 아니, 어쨌든 그래 지금 뭐 대통령이 이런 뭐거권 행사 아니 뭐 이런 얘기가 나오는데 그게 근데 그거예요, 그냥 지금
1: 한아 말씀 중에 박근혜 정부는 새누리당 정부다라는 말에는 박근혜 대통령 이 전혀 동의 안할 겁니다. 이게 왜 새누리당 정부에 내 정부지? 어... 그러니까, 그러니까 우리 대통령제 하에서는 레이건 행정부, 뭐 카트 행정부, 오바마 행정부 이렇게 붙이지. 민주당 행정부 이런 말잘안 쓰거든요. 제가, 후론큰컨대 대통령은 새누리당 정부라는 생각은 요만큼도 안할 거예요. 음. 공동 운명체란 정도로 김정 대표는 얘기한 것이지, 이, 이게 박근혜 정부는 새누리당 정부다. 이렇게 얘기하면 더혼날거요 음. 거기 이제 붙어있는 얘기가 박근혜 정부가 성공해야, 음.
0: 어, 새누리당 음. 정권이 성공, 한 것이고, 그래야 음. 새누리당 정권이. 그 어떻게, 그그 자기 그, 에재집권할수 있다. 이렇게 얘기를 하는 거니까요. 음. 그러니까. 적절하게 알아서 잘하겠다는 얘기겠죠. 굉장히 근데 원론적인 예, 얘길. 기 원론적인 얘인데 예. 적절하게 알아서 하겠다는 거예요.
1: 김우성 대표가 아마 생각하고 있는 건이기해 겁니다. 만약에 이번에 유승민 대표가 찍어내기 당했다. 새로운 침바 원내대표가 노른다 그러면 굉장히 본능이 힘들어집니다. 이항구 원내대표 시절에 김우성 대표 잘안 보였어요. 상당히 공공한 차지였거든요. 그러니까 숨망치 않입니다. 같이 가야 될 입장이라는 거는 김우성 대표가 누구나 잘 알고 있기 때문에 청와대가 계속 유성민을 타겟으로 한 공세를 펼치고 있음에도 불구하고 저 타겟이 나한테로 오는 거다라는 걸김동대표가 알고 있을 겁니다. 네, 그러니까 아마 네. 적절하게 이렇게 해서 두로드를 이렇게 묶어서 잘 원만하게 타협하려고 하는 거죠.
0: 예. 아니 그래서 요즘 이제 일상으로 이제 다가는 그런 노력들을 많이 좀 하시는 것 같아요. 그래서 이제 그 자전거, 네. 전기 자전거죠. 브루스라는 아, 자전거. 네. 자전거죠 이게. 음. 여기도 한번 음. 달리고 이제 다리 이렇게 벌리고 이렇게 이제 타는 모습들 이런 것들은 어, 센스가 있어요. 예. 수영을 없이 갔다 고그러는데 이거는 이제 사진을 누가 또 이거는 이게 누가 아니 이게 물어보니까 기자들을 만나러 가는 자리였는데 아, 기자가 찍은 거예요. 네, 기자가 기자가 아, 아. 폰카로 찍은. 이거 봐요. 투표. 뭐 사실 이런 것들이야 진짜 뭐 정치들이 다 연출해서 찍는 거겠죠? 아니 그니까그 연출해서 찍은 사진에 또 대표적인 게이 사진인데 뭐야? 또, 박원주자 사진. 네, 맞어요 네. 2012년에. 아, 이 2012년 거면 또, 외국인, 관, 건데. 외국인 관광객 대상으로 바가지 요금 어. 점검한다면서 일본인 관광객으로 변장해서 암행하는 사진이에요. 어. 이 사진 누가 찍어준 거예요? 음. 진짜 암행하는 것처럼 보이긴 하는데. 예. 어. 근데 시민들은 다 쳐다보고 있긴 해요. 아, 그래요? 알겠습니다. <웃음> 예. 나이, 그리고 또, 얼마 전에 그 저기 메르스 확진 환자가 이제 찾았던 그 식당을. 네. 찾아가면 이제 가족들하고 이제 밥을 먹고 이래서. 아. 평소에 수백만원 매출이 오르던 데인데. 0만 원으로 떨어졌다고
1: 아, 해가지고 아, 행사 치루고 어디 이제 약속된 밥집을 갔는데 이, 이 밥집 얘기를 들은 거예요 대죽 밥집 얘기를 밥 먹다가 듣고. 스톱하고, 야, 그로 가자. 옮겨가자. 옮겨 음. 라고 한거 보면, 감이 좋은 거죠.
0: 음. 비교가 되는 게, 박원순 시장 같은 경우에도, 준비했어요? 환자 방문했던 식당에서 먹으려고 했다가, 음. 또 취소를 했어요.
1: 음. 박은 미리 양해를 네. 구했다는 거
0: 아니에요? 요것도, 음. 요것도 비교가 되는 장면이에요. 음. 네. <웃음> 아, 근 준비를 많이 해오셨네. 지난주에 하도 밀렸다 그러니까.
1: <웃음> 아, 이거는 좀 미리 양해를 구했다 그러니까. <웃음> 음.
0: 음. <웃음> <웃음> 아니, 그러잖아. 김원성 대표가 뭐, 나는 뭐 이제 70 넘어서까지 뭐정찰 생각이 없다. 그래서 이제 뭐 일각에서는 이제 앞으로 이제 6년은 더 한다는 얘기는 어쨌든 간에 뭐 의원보다는 이제 뭐 대권에 이제 도전하는 거 아니겠느냐, 뭐 이런 얘기가 좀 나오고 있는데. 또 만우도 현재 63세거든요. 음. 그러니까 2년 지나면 만 65세고 <웃음> 대선 임기가 5년이니까 70세면 딱 떨어지거든요. 음. 그러니까 이런 걸로 봤을 때 대권 자격이 없다고 생각한다. 뭐 이렇게 말은 하고 다니시는데 음. 실제로는 대선에 대한 의지 표명이 아닐까. 저는 그렇게 보여집니다 아, 근데 나 스스로 이제. 대권 자격이 없다고 생각한다. 근데 이렇게 네. 얘기하면 또뭐 권력력이 없는 거 아니냐 뭐 이렇게 네. 얘기하는데 그건 또 아닌가 보죠? 그러니까 애매하게 하는 거죠. 어. 네. 김무성 대표는 권력력이 너무 있어 보이니까 아 그래요? 네, 오히려 이제 없다. 이렇게. 아 그래요? 네.
1: <웃음> 뭘 해도 좋게 보이지 뭐. <웃음> 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 그래, 한 줄로 평좀가까요 그럼? 네. 미국의 신학자입니다. 제이스 클라크라는 사람이 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 정치인은 폴리티션, 다음 선거를 생각하고 정치가는 스테이츠맨은 다음 세대를 생각한다라는 음. 말을 합니다. 김정 대표가 너무 다음 대선만 보지 말고 다음 세대를 보는 정치를 했으면 좋겠다.
0: 음. 이 제목이 반성한 스푼 욕망두 스푼이거든요. 욕망으로라도 사과하는 야당 정치인이 누가 있었냐? 음. 야당에서도 이런 모습 보고 싶다.
1: 네. 자 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.